0: No sé si alguna vez te has dado cuenta, pero parece que cuantas más cosas tienes que que hacer, es más difícil ponerte a hacerlo, ¿no? Es como si tuvieras una lista larga de tareas y responsabilidades que, que va creciendo sin parar, sin fin, y a medida que el tamaño aumenta, y el de la lista también, pues llega a paralizarte y a intimidarte. Y la lista también... Solo pensar en todas estas cosas pendientes que, que se van acumulando hace que que te dé como un pequeño ataque de pánico. Vas repasándola mentalmente, piensas ahora mismo no tengo que, que hacer nada de eso, así que probablemente puedo mirar un poquito de TikTok o Instagram o YouTube o Pornhub o lo que sea, um, que lo que sea que sea tu manera de procrastinar, ¿vale? La cuestión es que probablemente tengas razón. Probablemente tienes razón en eso de que de toda esa lista tan larga nada es urgente ahora mismo, así que te puedes tomar un descanso un segundo y después volver a ella. No hace falta que termines ya, ya mismo la mayoría de las cosas que te pones en esta lista, que lógicamente puede ser física o mental, y por lo tanto, bueno, te puedes permitir procrastinar. La mayoría de nosotros lo hemos vivido o lo vivimos constantemente. El problema es que Cuanto más crece esta lista, más afecta de forma subconsciente a, llamémoslo nuestro bienestar y a casi cualquier aspecto de nuestra vida de una manera más directa, más indirecta, más sutil o menos sutil. ¿Cómo dices, Pau, que una tontería como esta afecta a mi vida directamente? No sé si os ha pasado, pero cuando tienes todas estas cosas que haces, que, que, que se van acumulando, lo vas poniendo en la lista, aunque potencialmente no estés sintiendo diariamente ansiedad o estrés per se, cuesta más quedarte dormido, algunas veces, ¿vale? No te duermes con tanta rapidez, como cuando tenías la agenda libre, por ejemplo, o a veces, ya no es que te cueste dormir, es que directamente tienes insomnio, que no duermes bien, pero pensaba que aunque la lista era larga, tampoco era era tan importante, ¿no, Pau? Entonces... Da igual, esto es lo que hace el jodido subconsciente. Piensas que, aunque no te esté generando una ansiedad o un estrés directo, um, de alguna manera te está afectando en cositas, ¿no? Si ahora mismo pensáis algunas cosas de vuestro vida que dices, hostia, no estoy durmiendo tan bien como antes, o ¿por qué me pasa esto? Podría ser que fuera precisamente estas cosas no terminadas que tenéis detrás de la cabeza a las que no prestamos demasiada atención. Si por ahí... Incluyes cosas que, en esta lista me refiero, si incluyes cosas que tienen cierto grado de importancia, entonces puedes olvidarte de vivir tranquilo también durante el día. Te Empiezan a perseguir pensamientos que te hacen sentir ansiedad del tipo, ¿cómo voy a terminar todo esto? ¿Qué pasa si no consigo acabar nada? Tienes esa abrumadora lista que no le prestas mucha mucha atención, pero cuando la miras te genera todos estos sentimientos, aunque sea de una manera más temporal. Algunas personas incluso ven como como toda su vida se ve afectada por el hecho de que parece que nunca pueden sentarse y empezar a trabajar en ella, empezar a trabajar en todas estas cosas que tienen que hacer. Y joder, tienes un montón de cosas pendientes y siempre estamos ahí intentando que no nos molesten, muchos lo hemos vivido, tener tanto que hacer que nos sentimos abrumados y es como una de las peores sensaciones del mundo, cuando te sientes estresado por todo lo que te uh, habías dicho a ti mismo precisamente que harías y, y has ido acumulando en el calendario como tengo yo aquí en el Mac, que no tengo una lista, sino lo tengo en el calendario puesto, pues llega a ser difícil hasta, yo qué sé, de disfrutar de una birra con los amigos porque... A nivel subconsciente, te envías envías a ti mismo sensaciones o, o mensajes subconscientes de rollo, oye, que yo no debería estar aquí, no debería estar aquí haciendo el vermut o comiéndome esta carnaca buenísima con los amigos porque tengo un montón de cosas que hacer, pero después llegas a casa, te sientas, ¿por dónde empiezo? Y al final terminas procrastinando. Pero es eso, ¿no? Es como un cuchillo clavado en tu espalda que se va retorciendo lentamente mientras haces una risa falsa cuando las personas que te rodean hacen alguna broma. No tiene puta gracia ni las bromas ni el cuchillo, ¿vale? Puedes convertirte en en un ser humano relativamente productivo, capaz de de afrontar esta montaña de cosas por hacer sin llegar a sentirte abrumado. ¿Y cuál es exactamente el problema? Porque... no sé, de alguna manera nos preguntamos no por qué terminamos en este tipo de situaciones y, lógicamente, la pregunta que intento responder hoy en el episodio es cómo salir de ella. En general, el motivo por el que terminamos con un montón de cosas por hacer que nos hacen sentir abrumados es que las tareas y responsabilidades forman parte de, de la propia vida en sí. O sea, no hay forma de evitarlas. Y estas tareas deben ser hechas de inmediato, en teoría, o en algún momento de un futuro no muy lejano, pero si la cosa que hacer, si la tarea no es urgente, tendemos a a ponerla en la lista de cosas por hacer y precisamente esa es la lista que causa tantos problemas. Nos decimos a nosotros mismos que no tenemos que tomar acción de inmediato, seguramente es verdad, ¿no?, pero la ponemos en la lista del infierno que ya afrontaremos en algún momento del futuro. Esto es un problema para el Pau Ninja del futuro y hay pocas cosas en la vida que van ser abordadas de inmediato. Um, en esto estaréis de acuerdo, ¿no? Hay poquitas cosas que tengan, tengamos que atacar directamente ya sí o sí. La mayoría de cosas, especialmente los proyectos personales, nos los podríamos posponer infinitamente. Si dices que tienes que apuntarte a no sé qué si quieres apuntarte a artes marciales. Yo, por ejemplo, ahora mismo, cuando llegué a la Itonia, quería apuntarme a clases de boxeo con un amigo y dijimos, pues nos, nos apuntamos. Sí, sí, claro, nos apuntamos. Lo teníamos los dos 100% um, asegurado. Nos lo habíamos dicho, nos habíamos comprometido. El problema, que no habíamos decidido un día concreto para ir, no habíamos decidido quién iría de los dos o quién iría a apuntarse, teníamos que pendiente mirar donde Y te lo puedes apuntar en tu puta lista de mierda. Te puedes apuntar, buscar clases de boxeo, apuntarme una vez lo haya mirado, todo eso. Y lo pones en esa lista. Pero claro, los proyectos personales no tienes nadie que, detrás que te vaya preguntando constantemente ¿cuándo coño te vas a apuntar a eso que estabas diciendo? ¿no? Nadie te está diciendo en tus side projects, estos, pro- uh, estos proyectos que quieres empezar a generar pasta por internet o ponerte más mazao no sé qué, nadie tiene detrás mirándote tu puta lista de tareas que hacer o tu calendario para decirte oye, Pau, ¿y eso qué? Que te habías dicho que lo harías y lo tienes de aquí apuntado, pero no sale nunca de ahí, nunca lo tachas, nunca lo eliminas, ¿no? Señal que no lo haces. Como digo, hay pocas cosas que sean urgentes. O sea que estaréis de acuerdo conmigo que el 99% de las tareas que debemos abordar y que relativamente nos importan terminan en una lista de cosas pendientes. Igual que pasa con las posesiones materiales que vamos acumulando y no volvemos a usar pues estas responsabilidades son parte de la vida o de proyectos que se van acumulando a medida que pasa el tiempo y a la vez, cuantas más tareas tenemos pendiente más estrés sentimos y más nos cuesta hacer porque la lista es cada vez más grande claro, aquí es que cuando más estresados estamos sobre la situación actual menos agradable es la, la idea de afrontarla cuando menos agradable sea la idea de hacer algo sobre esta situación, de afrontarla, pues más probable será que evitemos de hacer algo sobre ella. Y cuanto más evitemos de hacer algo para abordar la situación, menos probable será que hagamos algo al respecto. Es un maldito círculo vicioso negativo de mierda, un loop del infierno, un pez que se muerde en la cola. Básicamente, cuando más tiempo pase sin afrontar la situación, menos probable será que acabaremos afrontándola. Es así, es así. Como digo, un bucle que se acaba reforzando a sí mismo. Probablemente, algunos de los que me escucháis estaréis pensando que la solución que propongo es simplemente hacer las cosas antes de que se te acumulen. Es decir, hacerlas al instante según te van llegando. Claro que esto suena a una idea fantástica, que sería, bueno, en, en Chupilandia esto lo hacen así. Pero no creo que sea la solución de verdad, ninjas de la vida, porque al fin y al cabo... A muchos de nosotros estamos haciendo cosas cuando se nos ocurren cosas que hacer y proyectos en los que trabajar. Así que no pienso que esto sea una opción realista. Sí que le sería la ideal. Si sí. algunos de vosotros tenéis una, un foco para las cosas pequeñas, que no creo que sea lo más apropiado, ahora entraremos a ver por qué. A la que te entra una cosa, pues la haces directamente. Eso sería lo ideal, pero por algo existe la ley de Parkinson. La ley de Parkinson, más que nada, es que tardarás en hacer una cosa al, tempo, al tiempo máximo que lo tengas. Es por esto que la mayoría de personas... Cuando están en la universidad, en el instituto, lo que sea, y les dan deberes, acostumbran a hacerlo, el porcentaje más alto, yo diría que más del 80%, lo acostumbran a hacer unos días antes de que termine el plazo. Es la ley de Parkinson, que todo se extiende, excepto mi PIB. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Um, Pero claro, esto es como un consejo de hazlo antes de que se acumulen las cosas. Es como un consejo que acostumbran a dar las madres. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y tienen razón, pero este consejo no es demasiado de ayuda en en este caso particular, en nuestros proyectos personales que nadie está supervisando. No hay ahí un profesor como en el instituto o la universidad que te vaya a poner una nota y esto vaya a repercutir directamente o indirectamente sobre tu vida. Mi regla de oro... O debería ser mi regla de Bitcoin, que ya sabéis que ahora esto cambiará de mi regla de oro a la regla de Bitcoin, porque Bitcoin es el nuevo oro. Pues mi regla Bitcoin es hacer menos. Hacer menos. Y a muchos de buenas a primeras os parecerá una frase obvia, típica de una camiseta negra con una fuente básica, simple, que te pones aquí en el pecho... Y a otros les parecerá que no tiene ni puto sentido esto de, a ver, tengo una lista enorme, Pau, ¿cómo me estás diciendo que haga menos? Pero ten en cuenta que si todo tuviera sentido y siguiera una lógica perfecta, probablemente te limitarías a hacer las cosas según te fueran surgiendo. (risa) No tendrías un montón de cosas, cosas materiales y cosas pendientes que hacer abstractas, acumulándose en tu escritorio mental o en tu escritorio físico. Llegamos a esta situación porque somos emocionales e impulsivos. Cuando sentimos una angustia emocional, no respondemos bien con argumentos y acciones lógicas. Esto lo explica muy bien Mark Manson, que ya he mencionado alguna vez en el podcast. Por contra, sí que respondemos bien a la inercia, el momentum y la sensación de, de un progreso percibido, para decirlo así. Es por eso que he empezado a ir al gimnasio cada día y no uno sí, uno no, o algo así. Porque hay como un momentum que es más fácil asimilarlo como hábito. Y como digo, acostumbramos a a, a tomar esas acciones más bien emocionales en ese momento antes que aplicar la lógica. Lo que Mark Manson dice que hay el thinking brain y el feeling brain, que son como dos partes de nuestra mente. Uno que es lógico y que... Sí, podemos usar cuando estamos en frío, pero cuando estamos en caliente solo es el cerebro emocional el que toma los 90 y pico por ciento del control. O sea que, por eso digo que va bien responder a esta inercia en momento, ¿no? Respondemos así, um, a inercia al momento y la sensación de un progreso percibido. O sea que, con esto, tenemos que aprovechar nuestra principal debilidad y convertirla en una fortaleza. La pregunta del millón, o la pregunta del... Del Bitcoin, porque algún día Bitcoin valdrá un millón. La pregunta del Bitcoin, ¿cómo? Pues todos los días, eso de que menos es más, ¿no? Tengo que hacer al menos una sola, una sola tarea. Una tarea, ni una más, ni una más. Solo una maldita tarea, una de las cosas que hay ahí, ¿no? Si eres capaz de completarla, el resto de cosas que que hacer son mucho más fáciles o incluso innecesarias, te diría. Y aquí es un poco el reto, es determinar cuál es esa tarea diaria que hay que a, abordar. Pero olvidar por completo, o casi por completo, al menos que te hace, te hagan falta ideas para hacer una sola cosa ese día, esa tarea, ¿vale? Hacer solo una, abordarla con, toda, con todo el ser, ¿no? En, en completarla fingiendo que no existe nada más. Esto da concentración adicional y fliparás al ver... Que la terminas en tiempo récord. ¿Y qué pasa? Pues que terminas. esa cosa importante, de esa única tarea diaria, e incluso tienes motivación y energía extra para abordar alguna de las otras extras que tenía, ¿no? El, el momentum que se llama, la bola de nieve. Es con. Lo tienes ahí con ganas y sobre todo. Como digo que mucha gente lo infravalora, es el momentum, la bola de nieve de haber terminado una cosa. Pero el objetivo no es lo que venga después de esa tarea, sino una sola tarea. No dudo que todos los ninjas de la vida que me escucháis podéis identificar al menos una cosa diaria que es importante. Que cuando terminas de hacerlo, dices, ¡buah! Hoy el día ya va de bajada. Todos... Hemos ahí intentado, bueno, evitado hacer algo que debemos hacer y vivimos de ello hasta que la presión se acumula ahí, ¿no? Puede que sea por una fecha límite que se aproxima, pero llega un momento en el que nos lo quitamos de encima. Entramos en modo supervivencia y abordamos la tarea principal um, de principio a fin hasta que lo terminamos, ¿no? Y cuando terminamos, como digo, nos sentimos. ¡buah! como después de un orgasmo, totalmente aliviados a lo mejor con ganas de dormir también, o y de comer, pero estamos totalmente aliviados. Así que quiero remarcar la importancia de este momentum, esta bola de nieve, porque la sensación de tener algo completado, algo importante, y sobre todo diariamente sienta muy bien, eso sí, y una sola cosa, no es tanto. No es tanto si te lo pones como única tarea del, del día. En el fondo lo que perseguimos es esa sensación de haber terminado algo que importa y aprovechar la inercia, el momento, la bola de nieve para hacer alguna alguna más si nos sobrará tiempo. El caso es que solo podríamos llegar a este punto si nos olvidamos de todas las otras cosas de, de esta lista, de cosas que tenemos pendientes que hacer, de todos estos proyectos que nos ponemos en una lista infinita. ¿Cómo? con lo abrumadora que es, ¿no? Pues usando la brújula emocional para ver qué es lo que provoca más resistencia a este cerebro emocional. ¿Qué es? La pregunta que nos podemos evitar es ¿qué es lo que más estamos evitando? Aunque no es algo seguro, sí que es probable que se trate de la cosa más importante que deberíamos estar haciendo en un día concreto. Es decir, es probable que lo que estemos evitando de hacer con más resistencia, esto no lo quiero hacer, esto ya lo haré más adelante, acostumbra a ser lo que es más importante que hagamos. Por ejemplo, imagina que te dedicas a hacer, yo qué sé, vídeos de YouTube, ¿vale? Um, esto, pongo este ejemplo porque me acuerdo de, de mi amigo José Pascual, que tiene un canal de YouTube sobre experimentos de negocios online que hace y tal, y se viene de forma recurrente al podcast uh, en Premium. Uh, si queréis dar soporte a este podcast ya sabéis que podéis ir a Sociedad.ninja y ahí tenemos episodios exclusivos pero además también tenemos una comunidad de multipotenciales majísima que por cierto nos quedan 140 plazas y ahí cerraremos y será una comunidad cerrada um, pero también hay aparte de esto el acceso a estos episodios exclusivos y José se viene una vez al mes aproximadamente a hablarnos de estos negocios en los que está metido a un poco sus proyectos personales y demás y por eso Me acuerdo, el primero que vino me comentó como cuando tiene los primeros minutos del vídeo, o el primer minuto, incluso los primeros segundos del vídeo que tiene, entonces el resto le viene de bajada. Y por eso quería poner este ejemplo, ¿no? Que imagina que tú también te dedicas a hacer vídeos de YouTube. Y es posible que escribir el guión sea lo que te produzca una mayor resistencia emocional, pero una vez que lo hayas hecho tendrás algo que grabar y que editar y que publicar. Por lo tanto, escribir será el primer paso... Que, que te llevará a esa inercia, ¿no? Al a resto. Y voilà, la única cosa, entre comillas, que te tienes que dedicar hoy es en el, hacer este guión, ¿no? Lo otro ya vendrá, o no, pero es interesante ver cómo lo que cuesta más acostumbra a ser lo más importante. También es posible que tu vida sea, yo qué sé, o más rutinaria o más turbulenta, que esa cosa importante, lógicamente, cambie cada día o cada semana. Y en estos casos sí que debemos aplicar cierta energía inicial, que yo recomiendo que sea durante la noche, para decir cuál es la única tarea que tendremos que afrontar el día siguiente. Eso, cuando digo por la noche, me refiero a las personas que sois como yo, que sois mañaneros, que tenéis toda la energía concentrada en la mañana y quieres canalizarla ahí. Entonces, como yo sé que por la tarde-noche ya no sirvo para nada y acostumbro a hacer cosas un poquito más dinámicas, como grabar estos episodios tan molones, porque es dinámico, estoy aquí de pie, en mi apartamento en Estonia. Um, pero claro, el foco central va por las mañanas, sobre todo en el tema de um, guiones, de preparación de contenidos, pillar fuentes, buscar un montón de fuentes, contrastarlas, sobre todo cuando se tratan temas científicos tipo, en, tipo nutrición, la dieta carnívora, fitness, cosas así. Entonces mi energía va enfocada ahí. Por la tarde, como es más dinámico, pues entonces estoy más más suelto, ¿no? Claro, si eres una persona de estas que es de noche, es al revés. Por la mañana que estás, que aún te quedan unas horas para empezar a pillar energía, es un buen momento para empezar a planear, que esto no supone casi nada. Vale, una sola tarea, una sola cosa que tengo que hacer hoy. ¿Qué será, no? Y entonces cuando llega la noche, bueno, la tarde... O cuando llega la mañana, en mi caso, pues ya lo tienes decidido. Y como digo, ¿cómo sé cuál es? Ya lo hemos dicho, ¿no? Sabes que hay una cosa que debes hacer, es la primera cosa que te viene a la mente cuando piensas en la lista inhumanamente larga de tareas pendientes. Y seguramente también es lo que has has estado resistiendo más tiempo. A mí me pasa, ¿vale? Con esto de los guiones. Me encanta escribir y prepararos guiones, planificar episodios y cosas así. Pero me cuesta ponerme, hijo de la maldita puta, ¿no? O sea, cuando he escrito ya cuatro líneas, estoy con la música, con el café, me viene un flow de la hostia. Me viene un flow que puedo estar ahí cuatro horas seguidas que ni me he enterado que ya es hora de ir al gimnasio. Pero me cuesta ponerme. Casualmente es lo que lleva más resistencia, es lo que estoy resistiendo más. Porque, ¿Y cómo acostumbro a procrastinarlo? Pues por las mañanas siempre abro mi proton Mail, mi Gmail, el email personal, abro, abro el ranking de palabras claves en las que estoy trabajando en algunos proyectos o blogs personales y, y además también te abro el Discord, lógicamente, y cosas así. Twitter, Instagram, y como no me doy de cuenta, me pueden pasar el tiempo volando. Antes no he empezado a escribir estas cuatro Cuatro líneas. Por esto tengo el hábito de escribir 100 palabras diariamente, no siempre lo cumplo, pero, pero acostumbro a hacerlo um, porque sé que cuando lo he hecho, entonces ya todo viene de bajado. Intento que sea lo primero que haga en los primeros 15 minutos del día, que sí que haga una repasada uh, rápida a los emails, que en verdad tendría que dejarme para, para, más, para más tarde, ¿no? Pero claro, lo bonito de esta estrategia tan minimalista, ¿no? De, una cosa es que añadimos orden al caos. Nuestro cerebro no puede pensar, dejar de pensar en un millón de cosas al mismo tiempo y de, y de preocuparse. Y así lo calmamos, ¿eh? tranquilo. Estoy ya haciendo una cosa, es el primer paso. ¿no? Para esos oyentes prácticos y visuales, simplemente escribir las cosas pendientes en un papel, identificar las más importantes, le metes un círculo en rojo y bien grande y tachas todas las demás. Ya está, ahí tienes. Tu cosa que hacer y sudas completamente del resto. Y ahora tu atención se centra en una única cosa, independientemente de que la aborrezcas o te entusiasme. Sudas completamente, ¿no? Lo único que importa es que es la única cosa del día y hay que entregarse a ella. Y a a la tarea también, a esa cosa también, ¿no? Hay que entregarse a ella, ¿vale? Esto, este episodio de hoy, si os paráis a pensar un poco en este momento... Es el resumen, para decirlo así, un resumen muy rápido. Y de mientras os lo digo, voy a sacar el cargador de aquí, aunque ya estoy terminando el episodio. Pero os quería decir que es un resumen de un libro que leí hace unos años cuando estaba viviendo en Suecia. Que ahí pillé la rutina de levantarme como a las 5 de la mañana o algo así. Oye, el cargador este de mierda. ¡Ah! ¡Que no entra! ¡No entra! That's what she said. Pues esto, estaba ahí en Suecia viviendo... Y tenía una rutina de levantarme, estaba construyendo algunos proyectos personales y estaba levantándome a las 5 cada mañana sin rechistar. Este libro, The Slight Edge, es el típico libro americano que te transmite una sola idea. Una idea buenísima, eso sí, ¿vale? Una idea buenísima. Pero se puede resumir en una sola cosa, que irónicamente es... Solo haz una cosa. Este es el maldito resumen del libro. Os lo he hecho en un episodio de veintipoco minutos, pero ya os digo que es un consejo de la hostia. Ya sabéis, los libros americanos siempre te cuentan mil milongas para contarte una sola idea. No soy muy fan de esto, soy más fan a lo mejor de los libros que tienen un montón de información que te tienes que leer varias veces, subrayar y cosas así. Ah, Pero después cuando los intento escribir yo salen como una puta mierda. Um, si no, mirad vivirse Jefes en la, en la era Millennial, que es al final un monstruo de, de fan, Frankenstein. Estoy bastante más orgulloso de los libros autopublicados, pero ya me entendéis, ¿no? The Slides Edge. Recomendaría, recomiendo la idea en sí. El libro, pues no hace falta. Con este episodio os lo cuento todo, ¿no? Una sola cosa. Así que os pregunto cuál es vuestra sola cosa que haréis mañana o que tenéis pensado hacer hoy, dependiendo de, de cuándo me escuchéis. Um, y a ver si lo, lo podéis probar solo una cosa y me decís qué tal, lo hablamos por dentro de sociedad.ninja, la comunidad del podcast si queréis dar apoyo a las horas de trabajo, preparación de guion y a dar apoyo a esta sola cosa que hago diariamente que me toma unas cuantas horas uh, cada día así que os mando un abrazo y nos vemos dentro de Sociedad Ninja y lógicamente también en más episodios de este podcast multipotencial de Pau Ninja Vamos.